0: Ich bin übrigens schon gespannt, wenn ich mir den Podcast dann anhöre, wie oft wir Babyboomer gesagt haben. Wir könnten ein
1: Trinkspiel <lacht> ja, draus machen. <lacht> das stimmt.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Period Editorial Podcast. Mein Name ist Elisabeth Großschild und ich gebe euch heute ein wenig Einblick in Einblick und Ausblick in unsere nächste bevorstehende Edition. Kurz noch ein, ein kleiner Recap zu unseren letzten drei Wochen, die sehr intensiv waren. Wir haben unsere erste Period Print Ausgabe released und das war für uns schon ein sehr großer Moment und wir haben uns wirklich sehr, sehr über das Schöne, viele positive Feedback gefreut. Also vielen Dank dafür, es tut gut, wenn man ein digitales Produkt macht, auch einmal was in der Hand zu halten. Das kann ich jetzt bezeugen, sozusagen. Unser Magazin gibt es noch immer im gut sortierten Zeitschriftenhandel und auch auf, auf unserem Webshop auf www.period.at. Wir freuen uns über jede Bestellung und wir freuen uns natürlich weiterhin über Feedback. So, ja, und nach dem Print ist vor der nächsten Online-Ausgabe und die Edition 4 jetzt schon startet und steht unter dem Thema Generations. Und mit mir sitzen da jetzt heute Maxi Lenger, eine unserer Journalistinnen der nächsten Ausgabe, und Anna Wanker. Anna Wanker, du bist promovierte Soziologin mit Schwerpunkt Alterssoziologie. Darf ich ganz frech fragen, dass du uns vielleicht ein bisschen mehr über dich erzählst und was du machst?
1: Ja, gern, hallo. Genau, ich bin ähm, Soziologin, ich habe mit dem Schwerpunkt quasi Alterssoziologie promoviert, das bedeutet, ich beschäftige mich vor allem mit, dem, mit der demografischen Alterung, also mit der Lebensphase Alter, wie kann die positiv gestaltet werden, mit ähm, der Alterung der Gesellschaft, was heißt das auch für jüngere Generationen ähm, und mit Alter generell als Differenzkategorie, also was sozusagen geht in den Köpfen vor, wenn ich irgendwo hinkomme und sage, ich bin Anna Wanka, ich bin 34 Jahre alt, was, was assoziiert ihr da? damit. Das sind so meine Forschungsschwerpunkte und ich bin ähm, aktuell in, an der Goethe-Universität in Frankfurt tätig.
0: Sehr spannend, weil die Maxi und ich haben schon am Anfang oder auch im Vorfeld zum Podcast über dieses Thema gesprochen. Ein bisschen bei mir kam die Idee auch zu diesem Schwerpunkt aus also einem Artikel, den ich in der New York Times gelesen habe, wo es stark darum ging, also da hat eine, eine Journalistin darüber gesprochen, dass die Gen-Z-Employees ihren Millennial-Bosses jetzt die, die Spucke wegnehmen bei den Forderungen, die sie stellen. Und das ist eben genau das, was du auch schon angesprochen hast. Ist es so, dass, das,
1: dass die so viel einfordern? Äh, ja, tatsächlich. Also wir sehen das schon auch in unserer Forschung, gerade im Arbeitsmarkt, dass die Generationen quasi von den Babyboomern weg immer mehr einfordern in, in der Arbeitswelt, weil ihnen auch die Arbeit ähm, immer weniger sozusagen wichtig oder identitätsstiftend wird. Das heißt, sie haben auch mehr Freiraum zu sagen, gut, wenn, äh, wenn ihr mir das nicht gebt, dann gehe ich einfach woanders hin. Und vielleicht ja, erkennt man das dann auch selber mal an sich. Ich merke das selber an meinen Mitarbeiterinnen, wo ich mir denke, ach, ja so viel Urlaubsanspruch habe ich aber nie gehabt. Was äh, denkt ihr euch denn dabei, das alles einzufordern? Aber genauso hat mein Chef damals über mich gesprochen und hat gemeint, er musste ja noch irgendwie die Koffer tragen von seinem Vorgesetzten. Und so ist das wahrscheinlich auch ein bisschen eine, eine Sache, die jede Generation über die Nachfolgende sagt. Aber wir sehen das tatsächlich auch in den... In unseren Studien, ja. Ja, ich habe
2: ähm, mit Elisabeth gesprochen und habe also eigentlich einen anderen Artikel gemeint. Wir mussten darüber unterhalten, wie toll nicht dieser Artikel war. Haben äh, wir von auch zwei lang und ausführlich gesprochen. Und im Nachhinein festgestellt, <lacht> dass ich einen im New Yorker gemeint habe und zwar einen mit dem Titel It's Time to Stop Talking About Generations. <lacht> und der räumt eben, wie der Titel schon sagt, beziehungsweise kann diese Einteilung der der Bevölkerung in Generationen eher weniger abgewinnen. Und zwar wird da unter anderem der Punkt gemacht, dass es eher so ist, dass Menschen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in ihrem Leben und insbesondere in ihren Erwerbsbiografien ähnliche Entscheidungen treffen. Also dass Übergänge für unterschiedliche Generationen sich mehr ähneln, als uns jetzt dieses Konzept der Generationen zunächst ähm, suggerieren würde. Jetzt wollte ich dich fragen, seit wann quasi Beschäftigt sich die Alterssoziologie mit Generationen, wie sich jetzt die Medien mit Generationen beschäftigen, also eben mit diesem XYZ, mit den Millennials, mit den Boomen und welche anderen Faktoren oder Rubriken gibt's da?
1: Mhm. Ja, eine gute Frage und auch eine, eine, eine gute Beobachtung schon am Anfang. Also die Alterssoziologie beschäftigt sich, ich würde jetzt mal sagen, seit 1928 mit diesem Thema. Das ist das Jahr, in dem von Karl Mannheim, einem der einer, einem sehr bedeutenden Alterssoziologen, eine Schrift herausgekommen ist mit dem Titel Das Problem der Generationen. Und da geht es eben schon um quasi verschiedene Sozialisationsprozesse, die generational geprägt sind und wie das zu gesellschaftlichen Konflikten führt. Und Mannheim hat damals eben schon gesagt, dass quasi alle gesellschaftlichen Polarisierungen, die wir sehen, eigentlich grundsätzlich auf quasi Generationenlagerungen zurückzuführen sind, was damals sehr kontroversiell war, weil damals sozusagen die hegemoniale, sage ich jetzt mal, sozialwissenschaftliche Erklärung gewesen wäre, dass das auf Klassenverhältnisse zurückzuführen ist. Und er meinte aber eben, das hat was mit Generationen zu tun und er spricht da von quasi drei unterschiedlichen Dimensionen von Generationen. Da gibt es einerseits mal die generationale Lagerung, also das heißt quasi der Zeitpunkt, zu dem man geboren ist. Dann gibt es den generationalen Zusammenhang. Das heißt, man muss quasi an ähnlichen Erlebnissen partizipiert haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, äh, weiß ich nicht, Vietnamkrieg in den USA, äh, haben jetzt vielleicht äh, Österreicherinnen nicht so daran partizipiert wie Amerikanerinnen oder eben Personen, die in Vietnam gelebt haben damals. Äh, das heißt, das, das, ähm, das schränkt das nochmal ein bisschen ein, dieses Konzept. Und dann gibt es die Generationseinheit und das bezeichnet quasi unterschiedliche Milieus, könnte man sagen, die dann ähnliche Einstellungen und Orientierungen als Reaktion auf ein Ereignis ähm, herausbilden. Also wenn wir jetzt beim, beim Beispiel vom, von einem Krieg bleiben, gibt es vielleicht Personen, die sagen, ich wende mich jetzt gegen äh, kriegerische Handlungen, ich werde Pazifistin und demonstriere vielleicht auch dagegen und es gibt andere die sind total begeistert davon und sagen ja genau ähm, das äh, das war eine tolle Zeit dort sozusagen das heißt ähm, schon also wie das Mannheim schon gefasst hat damals ist es eigentlich sehr differenziert das heißt man kann jetzt eben nicht sagen alle Menschen die 1955 geboren sind gehören einer Generation an sondern es gibt eben innerhalb dieser Generation nahen Lagerung nach Mannheim nochmal dann die Unterscheidung wo war ich zu dieser Zeit in der Welt äh, an welchen Ereignissen habe ich teilgenommen und was für Orientierungen habe ich als sozusagen als ähm, Reaktion darauf herausgebildet. Ähm, das, ist, das ist schon mal in, in dieser, ähm, also wenn man jetzt nur das Geburtsjahr als, als ähm, äh, ich weiß nicht, Ansatzpunkt für Generationenfragen nimmt, ist es schon mal recht komplex. Und dann aber, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, kommt noch dazu, und das ist ein Punkt, der in der Soziologie sehr stark diskutiert wird, und zwar, was ist ein Generationeneffekt und was ist ein Kohorteneffekt, was ist ein äh, Alterseffekt und was ist ein Lebenslaufeffekt. Also das heißt sozusagen, wenn wir jetzt ähm, im Familiengründungsalter sind, äh, sind dann nicht alle Generationen ähnlich und sie unterscheiden sich irgendwie jetzt quasi aktuell nur da. Der, in dem Bereich, weil die einen sind in der Lebensphase ähm, Berufsorientierung, äh, die anderen sind in der Lebensphase Familiengründung, die anderen sind in der Lebensphase Rente und das hat eigentlich gar nichts mit Generationen zu tun äh, oder ist es eben wirklich was, was jetzt auf diese sogenannte nach Mannheim generationale Prägung zurückzuführen ist?
0: Ähm, ich ich, was, was ja, ich, ja, da, ich finde das sehr spannend. Ich habe mich nämlich im Vorfeld gefragt, ob wir nicht eh ohnehin irgendwann einmal alle, alle werden. Also werde ich dann, werd ich einmal, wenn ich älter werde, mich so verhalten, wenn ich jetzt ur Urteil über Babyboomer, werde ich früher oder später auch so. Gibt es eigentlich diese, äh, gibt's diese Verschiebung, äh, Verschiebungen auch, dass, ein, dass die Gen Z dann
1: früher oder später auch sich verhält wie Babyboomer? Äh, ja, also es gibt schon eben so gewisse ähm, Alters- und Lebenslaufeffekte. Es gibt ja auch diesen Spruch, also wer nicht, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie genau geht der, wer nicht, also auf jeden Fall als junger Links war, der hat kein Herz und wer nicht im Alter rechts, also konservativ wird, der hat kein Hirn. Also da, es gibt zum Beispiel im Politischen, ähm, haben wir auch dazu geforscht, schon auch sozusagen Prozesse der... Des, des Konservativwerdens über den Lebenslauf, sage ich jetzt mal. Und das gibt es gibt das in bestimmten Bereichen, aber es gibt auch wiederum andere Bereiche. Und das es gerade in der Arbeitswelt, ist das zum Beispiel ein Bereich, aber auch im Familienleben oder in Bezug auf Partnerschaftsformen, wo man sieht, dass diese generationale Prägung, also das, was quasi gerade in der Gesellschaft so akzeptiert war, als man Weiß ich nicht, also bis zu 25 Jahre hat man das genannt. Das ist mittlerweile auch schon wieder umstritten. Aber wenn man das jetzt mal so vereinfachen will, was damals, als ich 0 bis 25 Jahre alt war, quasi gesellschaftlich akzeptiert war, das wird mich in bestimmten Bereichen sehr lange prägen. Und also das heißt, wir sehen sozusagen in bestimmten Bereichen Alterseffekte oder Lebenslaufeffekte und in anderen Bereichen sehen wir aber eben tatsächlich diese generationalen Prägungen. Das frage ich mich auch, ob, ob, dieses,
0: ob das Labeling von nach Generationen tun wir uns damit was Gutes eigentlich auch?
1: Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. Ähm, gerade aktuell ähm, oder in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich fünf, sechs Jahren, ist ja dieser Begriff der Babyboomer auch sehr, ja, ähm, sehr negativ konnotiert <lacht> worden. Also ähm, durch die, die Klimabewegung, durch ähm, den, diesen Ausspruch von OK Boomer. Ähm, und wir haben das auch in unseren Studien gesehen, dass sie sich Personen aus dieser Babyboomer-Generation gar nicht so sehr äh, dieser Generation zuordnen möchten. Also wenn sie sich jetzt selbst identifizieren würden, dann würden sie sich nicht als Babyboomer identifizieren. Während jetzt eben Personen aus den, ähm, der Generation Y oder in den Millennials würden das durchaus sagen, also quasi mit Stolz sozusagen ihre <lacht> Identität integrieren, dass sie, dass sie das sind. Ähm da kann man jetzt eben davon natürlich jetzt einen Unterschied machen, nehme ich mich selbst so wahr oder nehmen mich eben andere so wahr. Was ich ganz spannend fand, so als Anekdote, eine Kollegin von mir, die also quasi in meinem Alter ist, ist vor kurzem von ihrer Tochter, die so ungefähr acht oder neun ist, Boomer genannt worden weil sie ihr was verboten hat. Und äh, ihre, meine Kollegin meinte wow. dann, aber ich bin ja gar kein, also ich bin ja gar nicht geboren in dieser Zeit. Und die Tochter meinte, aber es macht ja nicht so hast dieselben Charakteristika wie ein Boomer, und deswegen ähm, nenne ich dich jetzt so. Also das, dass sich das dann auch schon so ablöst von diesen eigentlich Geburtskohorten.
0: Mhm.
2: Wenn ich da vielleicht einhaken darf, ich bin auf die Bezeichnung doing age gestoßen mhm. in also meinen Recherchen für heute. Und kannst du uns das vielleicht
1: ein bisschen genauer erklären, was das bedeutet oder wofür dieses Konzept steht? Ja, das ist ein Konzept, mit dem ich mich sehr viel beschäftige in meiner Arbeit und das ist angelehnt an dieses Konzept von Doing Gender, also quasi der Annahme, dass bestimmte Personenmerkmale nicht natürlich gegeben sind, sondern hergestellt werden, in also performativ hergestellt werden. Das heißt, wenn ich mich eben zum Beispiel bei Geschlecht jetzt als Frau verhalte, werde ich als Frau wahrgenommen und identifiziere ich mich als Frau und das hat gar nichts damit zu tun, was ich jetzt für ein biologisches Geschlechtsteil zwischen den Beinen habe. Und genauso ist es beim Doing Age. Das heißt, wenn ich mich verhalte wie ein, also wenn ich sage jetzt mal, ich bin vor 50 Jahren geboren, verhalte mich aber wie eine Person, die 30 ist oder 25, ziehe mich so an, fährt mir die Haare, habe vielleicht auch meine Peer Group in der Altersgruppe, dann performe ich sozial ein ganz anderes Alter, als jetzt mein kalendarisches Alter ist und werde gegebenenfalls auch quasi jünger adressiert, als ich kalendarisch jetzt bin. Ähm, und das äh, kann manchmal, also es führt ganz oft zu so, ähm, ja, also ich sage jetzt mal Ambivalenzen oder vielleicht auch Konflikten zwischen dem was, was auf dem, was auf dem Geburtsschein steht und dem, wie man sich eben selber fühlt und ähm, wo, wem man sich auch zugehörig fühlt. Ähm, und wir, äh, ich, es gibt auch sehr viele Studien eben gerade auch zu diesem subjektiven Alter, wo man sieht, dass es einem bestimmten Punkt gibt, da fühlen sich Leute älter. Äh, und dann, äh, der, das geht so ungefähr bis 25, und dann gibt es einen Punkt, wo sich das umdreht. Und wenn wir so ins höhere Lebensalter schauen, zum Beispiel 70, 75, 80, fühlen sich Menschen bis, zum Teil bis zu 30 Jahre jünger, als sie es kalendarisch sind. Wow. Ähm, also es ist schon eine, eine krasse Differenz. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen äh, Fall kennt von, diesem, von dem Niederländer, ähm, dem... Äh, Rasselblum, dem Chaka-Moderator oder ehemaligen Chaka moderator der sein Alter ähm, ändern wollte. Also der wollte quasi, der hat einen Gerichtsfall angestrebt in den Niederlanden und wollte sein Alter von 69 auf 49 ändern lassen, weil er gemeint hat, er fühlt sich und er sieht aus und er also hat auch junge Freundinnen und so. Also er ist quasi jung als sozialer Mensch ähm, und ähm, sein 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 rechtliches Alter macht ihm aber zum Teil Probleme. Also er hat dann bestimmte Punkte angeführt, wie zum Beispiel auf Tinder, dass es dort altersdiskriminierende Algorithmen gibt, die ihm dann weniger potenzielle Matches vorschlagen, weil er eben dort wahrheitsgemäß sein Geburtsdatum angegeben hat und solche Dinge. Und er hat argumentiert, wenn man sein Geschlecht ändern kann, weil man sich eben nicht zugehörig fühlt zu einem sozusagen Geburtsgeschlecht, dann müsste es doch auch möglich sein, das Alter ändern zu lassen. Und das ist unter so einem Doing Age Perspektive, unter so einer Doing-Age-Perspektive super spannend, weil die Frage ja wirklich ist, warum ist das eigentlich nicht möglich in, in unserer Gesellschaft, wenn zum Beispiel die Geschlechtsänderung möglich ist? Also er ist nicht damit durchgekommen, mit seinem Ansuchen. Nein, der ist da nicht damit durchgekommen, das ähm, war auch, also äh, man könnte sich diesen Fall äh, dann nochmal genauer anschauen, der ist nämlich, äh, der ist auch sehr kontrovers, er hat, äh, ich das jetzt schon mit dem Tinder-Beispiel gesagt habe, jetzt auch nicht, nicht vielleicht die besten Argumente äh, angeführt immer, ja. ähm, aber, <lacht> aber äh, das Gerichtsurteil ist trotzdem auch sehr lesenswert, wenn man sich das genau anschaut, weil da... Äh, ja, auch ähm, ein Aspekt, der genannt wird, ist der, dass gesagt wird, es gibt keine ausreichend gro große politische Bewegung. Also wenn wir uns jetzt die Geschlechtergleichstellungsbewegung ähm, anschauen und die Transbewegung, ähm, äh, da gibt es einen, einen politischen Bedarf, aber es gibt eigentlich im Alter, das ist sozusagen eher ein Einzelfall und falls es aber mal so eine politische Bewegung gibt, auch ein gesellschaftliches Umdenken, dann hat der Gerichtshof gemeint, würde das nochmal zur Debatte stehen. Also Finde ich auch sehr spannend, weil das eigentlich nicht ja, mit, mit objektiven Argumenten argumentiert worden ist. Was da jetzt in dieser Geschichte
2: über die Niederländer zum Ausdruck kommt, ähm, hat mich auch schon ein bisschen beschäftigt. Und zwar, ob ähm, ein Teil dieser Ressentiments, dieser spezifisch von den Älteren auf die Jüngeren, ähm, ob das auch mit Neid zu tun hat, also eben grundsätzliches Älterwerden, dass man den anderen ihre Jugend neidet, aber vor allem ähm, ähm, im Kontext des Arbeitsplatzes oder des Arbeitsmarktes, mit dem du dich ja ähm, also auch beschäftigst, mit diesem Übergang aus der Erwerbsarbeit in die Pension. Bist du da auf äh, Personen gestoßen, die ähm, die jüngeren Menschen das Flexiblere, das Autonomere, dass äh, vielfach einfach liberalere, ähm, die
0: liberalere Arbeitswelt neidig sind. Aber da vielleicht auch, darf ich da nur anschließen, auch beides, nämlich auch die Rahmenbedingungen, die mhm. man heutzutage vorfindet und auch diese Einstellung, die ja auch mhm. eine andere ist, würde ich meinen.
1: Mhm. Ja, äh, das ist auch eine gute Frage. Also, mhm. vielleicht ähm, mal so. Ich könnte aus einer ähm, Studie zitieren, die haben wir, das ist jetzt schon ein bisschen her, ich glaube 2015 genau, äh, in Österreich durchgeführt, wo wir ähm, österreichweit Unternehmen befragt haben, es war eine große quantitative Studie, eben zu so Generationenbildern äh, und eine Frage dabei eben auch war, fühlen sie sich quasi im, im Vergleich zu anderen äh, Generationen benachteiligt und haben sie das Gefühl, die werden quasi besser behandelt als sie? Mm, und da war es ganz spannend, weil da sowohl die die Babyboomer-Generation als auch die Generation Y gesagt hat, ja, ich werde im Vergleich äh, zu den Babyboomern beziehungsweise eben zur Generation Y, also zu jeweils anderen äh, Generationen benachteiligt von meinem Arbeitgeber und am Arbeitsmarkt generell, weil die Einen haben gesagt, ja, ihr seid quasi im Wirtschaftswachstum aufgewachsen, es gab irgendwie nie Arbeitslosigkeit, die Erwerbskarrieren sind überhaupt nicht prekär, so wie bei uns Jüngeren quasi, und die Anderen haben gesagt, ja, ihr habt sozusagen viel bessere Arbeit. Viel flexibleres Arbeiten, weniger Hierarchien, da ist so viel möglich bei euch, was bei uns gar nicht möglich war. Und das sieht man auch, da kommt dann nochmal der Aspekt von Geschlecht dazu. Also gerade eben Frauen, die in der früheren in früheren Generationen sehr noch viel weniger Chancen hatten oder sich diese Chancen stärker erkämpfen mussten als jetzt jüngere Generationen von Frauen und das dann quasi unfair finden. Das haben wir, also das ist da durchaus auch rausgekommen, aber eben von beiden Seiten. Also die fühlen sich beide quasi benachteiligt.
0: Never-ending story, dann switcht man von der einen Generation zur nächsten. Okay. Traurig.
2: Ich bin auf diese ähm, Formulierung von ähm dem demografischen Stoffwechsel gestoßen und die fand ich eigentlich sehr schön. Also dass quasi ähm, das, also der Umstand, dass es unterschiedliche Generationen gibt zu einem demografischen Stoffwechsel in der Gesellschaft gleichkommt, ohne den es keine Innovation, keinen Fortschritt ähm, und äh, insgesamt keinen Progress geben könnte. Ähm, und es quasi da dazu gehört, dass ähm, man sich vom jeweils Neuen oder auch von dem Davorgekommenen bis zu einem gewissen Grad abgestoßen Fühlt, weil das bedeutet, es kommt was Neues nach. Also einfach eine rein Genau,
0: das ist wahrscheinlich auch eine, eine menschliche Reaktion, vermutlich.
1: Ja. ja. Ja, das ist auch ganz spannend, wenn man sich diese ähm, verschiedenen Generationen anschaut. Also wie ich es jetzt auch gesagt habe, es wiederholt sich dann immer. Also die Babyboomer sind zum Beispiel in ihren ähm, so, sozusagen Werteorientierungen, im Sinne jetzt so von äh, immateriellen Werten zum Beispiel oder Sinnstiftung oder so, sind die der Generation Y viel ähnlicher als dieser Generation X, also der dazwischen befindlichen Generation, weil die sich genau von den quasi oberen abgrenzen wollte und die, Y sich dann wieder von der X abgrenzen wollte. Und wenn wir jetzt uns diese Generation Z anschauen, also die, die jetzt die jetzt eigentlich die Jungen sind, sozusagen, die ähm, sind wieder sehr viel karriereorientierter und konservativer in ihren Einstellungen als diese Generation Y. Also es ist anscheinend irgendwie immer wieder so eine fast Wellenbewegung. Gegenbewegung. <lacht> <lacht> <Zur vorherigen>. genau. <lacht> Period
0: bringt
3: das Magazin mit Weitblick. Hallo, kann es sein, dass ihr gerne Podcasts hört? Habe ich es mir doch gedacht. Das trifft sich gut, denn mein Name ist Beatrice Frasel und ich mache einen Podcast. Und der heißt Große Töchter. Alle zwei Wochen lade ich ExpertInnen, WissenschaftlerInnen, AutorInnen, JournalistInnen und AktivistInnen ein um mit ihnen über feministische Themen zu sprechen. Egal, ob es um den Gender Pay Gap geht oder um Periodenarmut oder um Schwangerschaftsabbrüche, alle Themen aus dem Bereich Gleichbehandlung, Frauenpolitik und Feminismus sollen bei Große Töchter einen Platz haben. Und zusätzlich dazu gibt es dann noch kürzere Kommentarfolgen, die heißen Bär Senf und in ihnen gebe ich, wie der Name schon sagt, meinen Senf ab, denn ich muss mich halt auch immer wieder aufregen. Wenn ihr findet, dass das gut klingt, na dann hört doch mal rein. Große Töchter-Podcast.at oder überall dort, wo man Podcasts hören kann. Auf Apple Podcasts, auf Spotify oder auf Google Podcasts oder wo ihr eben diesen Podcast gerade hört. Große Töchter, der feministische Podcast für Österreich. Ich freue mich auf euch. Einen
0: Punkt, den ich mit euch auch noch ein bisschen ansprechen möchte, sind unsere Schwerpunkte, die wir uns für die nächste Ausgabe vorgenommen haben. Da kann man, wenn man über Generationen spricht oder mit Generationen spricht, natürlich nicht über das Thema Klima hinweg Anna, was siehst du so auch ähm, mit Blick oder mit der Brille aus der, aus der Generationenperspektive, was hat es mit diesem Einfordern nach diesem Ruf, nach Aktion der jungen Generation auf sich und ist es auch, mit, welcher, mit welchen Brillen wird auf diese Themen Klimawandel, auch was, kann, was muss getan werden, wie schaut unsere Welt in Zukunft ausgeschaut Geschaut?
1: Ja, das ist so ein Thema, was jetzt auch ganz heiß ist in der Generationenforschung natürlich, weil an dem ja auch Generationenkonflikte sehr stark verhandelt werden, wie ihr ja auch. Deswegen habt ihr es ja sicher auch aufgenommen, also gerade im Sinne dieser, dieses Videos mit der Oma als Umweltsau, das eine Zeit lang kursiert mhm. ist. Ähm, äh, aus, der, aus der soziologischen Generationenperspektive würde ich immer sagen, immer dann, wenn so Generationenkonflikte stark gemacht werden, wird versucht, andere wirklich dahinterliegende Konflikte zu verschleiern. Also wenn wir uns zum Beispiel Studien anschauen zum Umweltverhalten, dann sehen wir diese... diese ja, diesen Vorwurf, sage ich jetzt mal, dass die äh, entweder die Älteren oder die Jüngeren sich extrem umweltschädigend verhalten, überhaupt nicht. Oder dass die Älteren zum Beispiel kein Umweltbewusstsein ähm, äh, haben, auch überhaupt nicht. Und es gibt ja durchaus auch eben politische Gruppierungen, so wie die Omas gegen rechts. Und es gibt in Frankreich die grünen Omas, ähm, die da eben auch quasi mit den Jungen äh, mitmarschieren gegen den Klimawandel. Also gerade auch, wenn es dann um diese 68er-Generation geht, die das ja auch selbst stark vorangeht hat, Das heißt, das, das sehe ich ein bisschen als einen Scheinkonflikt, der da aufgemacht wird und der sich natürlich gut instrumentalisieren lässt, weil... Das, also vielleicht kennen das auch manche, dass sie sich denken, ach, ich habe meine Mutter oder mein Vater, die haben den SUV und fahren damit in der Stadt rum. Und dabei fliegen sie aber selbst dreimal irgendwie ähm, Langstreckenflüge im Jahr oder vor Corona zumindest, was vielleicht die Eltern dann nicht machen. Also es ist irgendwie vom Umweltverhalten auf jeden Fall gar nicht so schwarz und weiß und auch von den Einstellungen nicht. Also wie gesagt, ich würde sagen, das ist eher... Ein bisschen ein Schein des Kurses hier. Mhm. Und halt auch ein bisschen, also ich
0: denke mir dann halt auch ein bisschen so, es ist leicht mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, wenn man halt selbst auch, also unter welchen Circumstances ist man auch aufgewachsen. Ich denke mir, das, das sollte man sich schon auch gut vors Auge ja, ge geben, weil da würde ich ganz gerne rüber schwenken zum zweiten Schwerpunkt, denn da ist nämlich das Thema Geld und da ganz Großer Blick aufs Thema Erben und Schulden. Und kannst du da ein bisschen Kontext geben, Anna? Oder ist das was, wo du, wo du auch nur sagst, ja?
1: <lacht> ja, also ähm, das, ich finde, das setzt jetzt nochmal auch diese generationale Frage in einen, in einen spannenden anderen Kontext, wenn es eben wirklich darum geht, wer, wer erbt und wer vererbt sozusagen mhm. und wie wird so auch soziale Ungleichheit ähm, ja einfach einzementiert in einer Gesellschaft. Ähm, aber tatsächlich auch. Ähm, ist das ja auch so ein Punkt, wo, wo jetzt sicher mehr Generationen profitieren. Gerade im, im Sinne von, wenn wir die, die Generationen anschauen, die die Kinder äh, der Babyboomer sind, die einfach ähm, auch ein, ein, ein kleines Vermögen zumindest anhäufen konnten oder besitzen, Eigentum ähm, und gleichzeitig sehen wir aber, dass es quasi, wenn wir auf die Ränder vom Lebenslauf schauen, dass da die meiste Armut ist. Also ähm, Pensionistinnen äh, sind die Personen mit der höchsten Armutsrate gleich wie Kinder. Ähm, das heißt, da gibt es jetzt auch nicht so dieses Schwarz und Weiß, die, die sei jetzt mal, die Alten sind reich und die Jungen sind arm oder umgekehrt. Das ist auch bringt mich auch zu einem Punkt.
0: Einer deiner Forschungsschwerpunkte ist ja auch das Thema Material Gerontology, habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Magst du uns da nicht. ein bisschen was erzählen? Ich glaube, das wäre auch was, was wo, oder wo man sagt, die Übergänge, die du gerade auch angesprochen hast, besser greifbar ähm. macht.
1: Ja, ja, da geht es genau, da geht um sozusagen ähm, ja, materialistische Ansätze oder Blicke auf das Alter. Und da geht es eben genau um solche Dinge wie äh, einerseits eben Besitz und, und Geld. Also sowas, was auch so bei Karl Marx, jetzt sage ich jetzt mal, als Materialismus auch irgendwie äh, gehandelt wird. Ähm, da geht es aber dann eben auch um quasi die Bedeutung äh, von Dingen und, und Räumen und allem, was man sozusagen quasi materiell anfassen kann. Also da ginge es dann zum Beispiel auch darum, was wird zum Beispiel bei Weitergegeben generational. Also ist das dann das Fotoalbum oder das Briefmarkenalbum oder ist das irgendwie äh, jetzt der Facebook-Account oder äh, was ist es? Oder das, oder das, das Familienunternehmen
0: oder so. Oder ne? das Familienunternehmen, ja. genau, genau. Alle Artikel der aktuellen Edition findest du auf period.at ich bin übrigens schon gespannt, wenn ich mir den Podcast dann anhöre, wie oft wir Babyboomer gesagt haben. Wir können einen Trinkspiel ja, drauf da ja. machen.
1: Das stimmt.
0: Ja, das Putin ist übrigens ist auch ein Boomer. Was? Ja, Putin ist übrigens auch ein Boomer. Ja. Was solltest du sagen, Anna? Irgendwas. Ja, <lacht> äh,
1: äh, äh, das ist, äh, das fragt mich jetzt ganz aus dem Konzept. Ach, das ist natürlich, natürlich ganz, ganz schlimm. Ich hatte da auch gleich den putinischen Tisch. Äh, äh, im ja, Kopf. Denn, das wäre auch so eine mhm. Materialität. Ähm, aber das ähm, ist übrigens auch so ein Punkt, dass die Generation X, die haben wir jetzt glaube ich noch, oder ich habe die vielleicht einmal genannt, das ja, ist die, stimmt, die, die wird die wir immer vergessen. Vernachlässigt. Ja, ja. die
0: werden wir auch vernachlässigt. Mhm. Böse, ja.
1: böse. Also für alle,
0: die zuhören, Generation X ist 1966 bis 1980, wenn ich richtig liege.
1: Hast ja, Kopf? da gibt es immer ganz unterschiedliche, ah, da, da kommt das auch, okay. oh, ja. wow, das noch. Das ist auch Hoch ganz umstritten. schwierig. Also, mhm. ja. Ich habe da gerade, ähm, was wir in unserer letzten Definition ähm, bestimmt haben für Österreich, waren die Babyboomer von 52 bis 72, die sind noch recht gut einzuschränken, ah. äh, weil die weil man da wirklich diesen Pillenknick hat, also da hat man ja wirklich mhm. quasi so eine so einen Babyboom, also einen Geburtenhochgang. Ähm, äh, dann ist X von 73 bis 85 und Y von 86 bis 2000. Das heißt, es gibt länderspezifische
0: Kategorien.
1: Ganz genau. Das ist, eben, das ist auch nochmal spannend. In, in Deutschland ist es sogar auch ein bisschen anders als in Österreich. Und dann, wenn man sich so Länder ansieht wie Irland, wo die Pille ganz lange nicht legal war, sondern dann erst in den 90ern legalisiert worden ist, gibt es diesen, diesen Babyboom und den Pillenknick sozusagen, der dann den Babyboom beendet, auch gar nicht. Spannend, das heißt, ja. Da gibt es ganz unterschiedliche Keine Babyboomer in Irland. <lacht> ja, ja, wohl, vielleicht gibt es die soziale Gruppe trotzdem, aber nicht so. Vermutlich, diesem,
2: ja. ja. Ein durchgehender Boom. <lacht> genau. Vielleicht ähm, kommen wir noch mal kurz zurück auf, ähm, zur Kritik an diesem Generationenbegriff. Es gibt ja auch also durchaus Kritik an diesem Generationenbegriff. Ähm, Leute, die sagen, damit wird vor allem, also werden vor allem Produkte verkauft ähm, oder äh, soziale bzw. ökonomische Faktoren in ihrer Relevanz verdrängt. Ähm, jetzt würde mich interessieren, was würdest du dazu sagen, wenn, wenn wir quasi wenn wir legitimieren, dass Generationen sich Charakteristika teilen, könnte man dann nicht in einem nächsten Schritt auch quasi Gesetzgebung ähm, mit ähm, ja mit, mit einem Rückgriff auf ähm, solche Argumente legitimieren, anstatt auf zum Beispiel soziale oder ökonomische Faktoren? Hm.
1: Ähm, ja, könnte man, und das ist ähm, natürlich auch eine Gefahr, die, die, die da ist und die aber, wie ich das vorher schon beim Alter gesagt habe, die, die bei allen quasi nicht veränderlichen Sozialmerkmalen da ist. Also wenn man jetzt sagt, ähm, ich bin in einem bestimmten Jahrgang geboren, kann ich das ja nicht ändern, genauso wie wenn ich sage, ich bin mit einem bestimmten Geschlecht oder mit einer bestimmten Hautfarbe oder so geboren. Und das ist, ähm, das wäre jetzt meiner Meinung nach immer schlecht daran, Gesetzgebung aufzuhängen, weil das ähm, sozusagen nicht nach Bedürfnissen oder nach ähm, ja, sozusagen äh, ja, Einstellungen oder, oder, oder Bedarfen jetzt ähm, das nicht auf dieser Basis stattfindet, sondern auf Basis von etwas, wo, wo Menschen sich nicht aussuchen können, wo sie auch eben gar nicht sagen können, so wie wir es vorhin mit dem Beispiel hatten, ich fühle mich aber anders oder ich habe eigentlich mhm. eine ganz andere Lebenssituation. Das heißt, das wäre sicherlich eine Gefahr, auch je mehr man das einzementiert. Das ist ja auch also aus einer soziologischen Perspektive so, dass, dass bestimmte Eigenschaften jetzt nie unveränderlich einfach da sind. Also, ich kann nicht sagen, ich bin jetzt, ich bin einfach eine pragmatische Person, und das war ich immer schon und das werde ich auch immer sein, sondern dass solche Eigenschaften auch dadurch entstehen, wie werde ich adressiert, wie reagiere ich dann wieder drauf, wie reagiert mein Umfeld auf ähm, bestimmte Handlungen, die ich setze, also dass es sozusagen ein Wechselspiel ist zwischen mir und anderen und wenn ich jetzt ähm, häufig als quasi Zugehöriger von der Generation Y oder als Millennial ähm, adressiert wird, dann muss ich mich dazu irgendwie positionieren. Kann ich entweder sagen, das bin ich gar nicht, oder ich kann sagen, ja genau, das bin ich total. Ähm, und das hat natürlich eben diese, dieses Gefahrenpotenzial, auch je öfter das verwendet wird von den Medien, dass sich dann Menschen eben denken, ja stimmt eigentlich sehe ich mich da ja total drinnen wieder oder sehe ich mich eben da drin gar nicht wieder und das aber eben auch dann diese Menschen weiter prägt. Also es hat, ähm, das hat bestimmt so, äh, ja, diese, diese Gefahr da auch drinnen und wie ihr jetzt auch schon gesagt habt, es wird halt auch sehr viel für Marketing verwendet und ähm, auch für jetzt einerseits von, für Produktmarketing, aber auch im, im Arbeitskontext, dass sich Firmen eben so aufstellen, dass sie sagen, sie, sie wollen eben bestimmte Generationen ansprechen und andere nicht. Und da sind wir dann eigentlich schon an der Grenze von einer, äh, von einer Altersdiskriminierung. Verpasst keinen Beitrag? Meldet euch jetzt für unseren Newsletter an auf period.at. Ich hatte letztens ähm, ein, ein Interview, wo ich gefragt worden bin, ob das, ähm, ob man die corona Polarisierung irgendwie generational erklären kann. Und da gibt es irgendwie ganz interessante Studien, zumindest aus Deutschland, wo sich angeschaut worden ist, was sind das eben zum Beispiel für Generationen, die sich an den Anti, also quasi an den Impfgegner oder mhm. Querdenker Protesten beteiligen. Und da gab es interessanterweise überhaupt keine Alters also jetzt keinen Altersschwerpunkt, sondern das war sozusagen wirklich sehr altersdurchmischt, während das zum Beispiel beim Geschlecht eher die Männer sind, ähm, gibt es aber quasi keine Altersgruppe, die sich dem, dieser Bewegung irgendwie zugehörig fühlt. Und das fand ich auch ganz interessant, weil ich ähm, weil man da doch hätte auch argumentieren können, gerade so vielleicht ähm, Alternativmedizinbewegungen sind vielleicht generational auch unterschiedlich oder, ähm, oder sowas wie Fake News ist vielleicht unterschiedlich äh, verteilt. Aber... Das schlägt ja irgendwie gar nicht durch. Das Spannende auch, wenn mhm. man, weil man ja auch immer Fake News
0: am um, Kommunikationsverhalten von, oder von Menschen misst. Oder auch, also Das ist eine spannende Beobachtung, dass das gar nicht ausgeprägter ist. Ich hätte vermutet, dass Boomer
2: gefährdeter sind für Fake News. Weniger digitale Medienkompetenz.
1: Ja, das ist das. Also das hat man ja auch mit der, ich habe jetzt gerade heute eine, eine Masterarbeit korrigiert, die sich über das Facebook-Verhalten von, von Babyboomern, also mit dem beschäftigt hat. Und man ja auch sagt, so Facebook ist quasi so eine Plattform, wo jetzt viel auch Fake News irgendwie verbreitet werden könnte. Aber dadurch, dass es da auch relativ viele Menschen gibt, die, die generell sehr skeptisch sind gegenüber Internet-Nachrichten, würde ich sagen, wahrscheinlich gleicht sich das wieder aus. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es in euren Umfeldern ist, aber gerade bei jüngeren Menschen gibt es auch viele, die jetzt ähm, Nachrichten vermehrt über, über Online-Medien einfach konsumieren auch und jetzt gar keine, kein Fernsehen mehr anschauen oder Nachrichten mehr anschauen oder jetzt irgendwie gedruckte Zeitungen lesen oder so. Ähm, und damit gibt es da wahrscheinlich sozusagen fast einen Ausgleich zwischen, zwischen den Generationen so.
0: Na, schau, so kommen wir doch wieder zusammen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Ja, finde ich auch. <lacht> ja gut, dann danke ich euch beiden für eure Zeit, für die spannenden Insights in deine Forschungsgebiete. Anna, vielen Dank dafür. Ja, danke für die Einladung. Schön, dass es das geklappt hat. <lacht> ja gut, unsere nächste, nächste Edition steht so quasi vor der Tür. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen, beim Hören und beim Schauen und freuen uns über Feedback. Alle Artikel sind dann wieder auf www.period.at online und im Ende Mai bzw. Anfang Juni gibt es dann auch unsere zweite Printausgabe, auf die wir uns auch schon sehr freuen. Ja, wir wünschen noch einen schönen Nachmittag. Bis time